0: Salut à tous, je me balade au FIFO à minigout c'est le festival international du film ornithologique de tout le vivant en fait. Et là j'ai devant moi deux amoureux des arbres, Eric Favre et Jean-Pierre Lasserre. Je te décris un peu, on est dans un podcast, c'est que du son, mais tu arbores un fier T-shirt où il y a ce personnage des gardiens de la galaxie. Là, qui, comment il s'appelle, ce petit personnage
1: euh, Je ne sais pas trop, il m'a été offert. Euh...
0: Bon, d'accord, il y a quelqu'un qui t'a offert cet arbre-là, qui est une sorte d'arbre un peu anthropomorphisé Gardien de la galaxie, ceux, ceux qui connaissent... Que, bon, moi, je ne connais pas le nom de ce petit personnage. Et toi non plus, tu seras évidemment châtié pour cette méconnaissance ouais, du T-shirt même que tu arbores. Mais l'autre chose intéressante, c'est que tu as un badge qui dit « Bassine, non merci » résumez-nous un peu cette affaire. C'est
1: très d'actualité en ce moment euh, Sainte-Soline et effectivement moi je fais partie également du collectif euh, Bassin en Merci, parce que les ressources en eau qui sont logiquement un bien commun certains ont décidé effectivement de se l'accaparer voilà au profit de de production intensive et donc nous on est de plus en plus aujourd'hui à dire non et malheureusement euh, je pense que l'état une fois de plus euh, n'a pas pris conscience de l'enjeu de l'enjeu du bien commun donc euh, effectivement on se bat pour faire connaître ça et Effectivement, il n'est pas possible qu'une qu minorité s'accapare et sachant que ça pose des problèmes, des, des préjudices colossaux, entre autres pour nos amis les arbres. Et ça, je tiens à le signaler, euh, on a des exemples très fréquents, très visibles dans notre département qui est le Marais -de vin. Donc on dit souvent les arbres, ils meurent, ils ont des maladies X ou Y et nous on sait qu'aujourd'hui, la plupart du temps, si nos arbres disparaissent, s'il y a des problèmes hydriques. Ils ont besoin d'eau, c'est des êtres vivants, je le disais tout à l'heure. Et ça, il faut absolument en tenir compte. Et c'est un enjeu majeur aujourd'hui, au niveau de certes du département, mais au niveau national et bien au-delà, naturellement.
0: Eric et Jean-Pierre, on s'approche du terme de cet entretien, très enrichissant. Merci d'avoir pris la peine. J'aimerais juste avoir votre sentiment sur ce festival, le FIFO, où j'ai eu la chance de vous rencontrer. En gros, j'imagine que vous venez là depuis longtemps alors pas du tout.
2: Euh, moi je suis engagé d'ailleurs dans un combat écologique très très direct et je crois important depuis peu hein, de depuis 3-4 ans très directement. Voilà. c'est une question d'histoire personnelle, hein. mais je suis un citoyen qui s'intéressait à ça, mais tout d'un coup a croisé une espèce de bolide qui s'appelait Francis Allais, ça fait tilt entre nous deux, et je suis parti dans un engagement citoyen. Donc je connais ce festival depuis trois ans. Mais j'ai compris assez vite ce qui se passait ici, parce que c'est à la fois une aventure extraordinaire pour ceux qui l'ont conçu, et c'est un point de rencontre incontournable maintenant. Petit détail de chrono, cette année, ce festival, Et je trouve c'est dommage qu'on n'y pense pas. Il y a un anniversaire qui passe un peu... Inaperçu, qui est un 150e anniversaire d'un article d'une de nos plus grandes écrivaines, d'un article que Georges Sand a écrit dans le journal Le Temps en novembre 1872 pour défendre la forêt de Fontainebleau. C'est probablement le premier grand manifeste, même le premier manifeste de l'écologie moderne. Elle posait déjà la question de l'arbre. Elle disait déjà, euh, on défend euh, Fontainebleau, c'est vachement bien. On les défend euh, pour Barbizon, pour les peintres, mais c'est pas seulement la question de la beauté. Et elle posait déjà, je l'ai montré à Francis, il y, a, quoi, il y a une semaine, je vais lui passer l'intégralité de l'article. Elle posait déjà la question de la science autour de la forêt, la question de l'eau, la question du climat. Voilà, il y a 150 ans, elle écrivait ça. 150 ans après, on est à et ben je trouve ça très bien. Voilà, la bataille n'est pas morte. Il y a un lien entre Georges Sand et Ménigout ou pas Alors, euh, je n'ai pas encore fait de recherche <rire> approfondie, mais elle n'est pas si loin que ça. Non, c'est pas
0: très loin, c'est la France. <rire> D'accord, c'est une licence poétique, c'est un lien ténu. On a bien compris ce que tu disais, Eric. Euh, Jean-Pierre
1: Moi, en ce qui me concerne, je connais le FIFO depuis le début de sa création. Je suis engagé naturaliste depuis très tôt. Hein. Ça fait plus de 40 ans, 42 ans précisément. Et à cette époque-là, c'était avec Alain Bougra de Bourg, beaucoup plus sur la, les oiseaux. Chemin faisant, ben, je suis parti sur des formations forestières qui m'ont emmené dans, un peu dans une autre direction, mais toujours la même parce que c'est très lié, hein, naturellement, l'animal et le végétal. Et aujourd'hui, ben, le FIFO, je, je l'ai vu grandir euh, j'ai vu de nombreux films qui me font des fonds aujourd'hui parce que je suis au stand et je ne peux pas en profiter, euh, petit aparté. Mais ceci dit, c'est un véritable bonheur. Et puis, euh, c'est un lien d'amis. Eric, on se connaît depuis très peu de temps, mais voilà, l'amitié s'est créée et, et ça, ça ne peut pas être autrement. On est tous liés les uns les autres. Euh, le fifo, c'est ça, c'est une grande famille. Bon,
0: vu que vous êtes deux très grands poètes, je vous soumets une de mes questions classiques. Pour vous, baleine sous gravillon, ça évoque quoi Par pitié, répondez-moi quelque chose quand même <rire> Eh bien, ça m'évoque simplement très directement
2: que sous les pavés, il y a la plage.
1: Oui, mais, mais moi, je sais pas. Je dirais que ça m'évoque peut-être de mettre un peu la poussière sous le tapis. Je ne sais pas. Magnifique, les gars. De l'originalité, super. Merci beaucoup
0: de nous avoir accordé ce petit entretien. Prenez soin de vous, prenez soin des arbres. On est avec vous, évidemment. On est tous des amoureux des arbres. Tous ceux que la question intéresse, je renvoie aux épisodes qu'on a fait avec Ernst Surfier. Tu vois, je prononce bien son nom à l'allemande, car c'est un suisse-allemand. On lui donne le bonjour de part. On lui donne le bonjour de votre part, j'imagine que vous le connaissez très bien. Ernst, notre ami suisse qui nous a offert huit épisodes que je vous invite d'ailleurs à écouter dans Baleine sous Gravillon, dans lequel il détaille et il va même au-delà de, de ce qu'il a écrit dans son célèbre livre Arbre entre visible et invisible. Alors on rappelle que les arbres, c'est vrai ça fait je sais pas, une dizaine d'années que depuis le bouquin de Peter Volleben, on pourrait peut-être dire un mot là-dessus Peter volleben hein, en allemand, il y a Ernst que je viens de nommer, Ernst Türcher, il y a Francis qui les a popularisés et dans les auteurs on a aussi cet italien enfin, en gros il y a quelques auteurs qui ont vendu des millions de livres. Faites-moi un petit rappel euh, là-dessus. Non, il y a un livre fondamental qu'il faut lire sur euh, l'arbre, c'est
2: « Plaidoyer pour l'arbre » de Francis Alec. Ernst a fait un... un... Moi, je ne suis pas un spécialiste d'histoire des sciences de, de la botanique. Hein. Je le lis comme, euh, comme citoyen, apporte énormément de, de, de choses également. Et Volébonne, ben c'est encore un autre registre. C'est là que je veux dire, je veux remettre de la hiérarchie, remettre de l'histoire, voilà.
0: Tu me dis ça avec un air sévère, mais très mais non, amical. Mieux, <rire> très bien, les gars. Merci beaucoup de ces apports, de ces pépites que vous nous avez offerts Prenez soin de vous. Bon festival du FIFO et à très vite.
1: C'est bien. Merci beaucoup. Et puis, il est important de faire passer des messages. Et vous le faites bien. Continuez.
0: Grand merci, Jean-Pierre. Eh ben, à bientôt. Bonne continuation.
2: Euh, C'est tout à fait utile. Les petites graines sont Grand indispensables. Merci. Grand merci, Eric. Salut.
1: Au oh. revoir. Merci beaucoup.